0: Okay, entonces, Jimmy... Nosotros hemos, llamado, nosotros hemos hablado ya de Jimmy en este programa. El pana Jimmy, él quiere tener una relación. Él tiene 23 años, trabaja con el chef Maurice... Y al final del episodio daremos, obviamente, su nombre y su dirección. <risa> él quiere tener una relación... Seria... Pero él quiere seguir mojando la brocha por ahí. Que es entendible, ¿no? Tiene 23 años... Seguro a, está empezando a usar y a descubrir ¿no? sus, su, las cositas que tiene, sus órganos, cómo funcionan, qué hacen los botones. No todos sabemos qué hacen todos los botones de los órganos de uno. Hay gente que se muere y hubieron botones que no, que no tocaron. El plastiquito ese que le quitas al... Al televisor. No se, no se lo quitaron a en un lado porque no lo terminaron de usar. Entonces, entendemos que Jimmy... Quiere eso, pero a la misma vez quiere algo serio. Entonces, ¿qué es lo que él te dice? No, relación abierta. Eso es lo que va a funcionar. Que es algo muy común hoy en día. Está de moda. Entonces, ¿tú, tú qué le dices al panachime? Al, al, al chimi. Chimi sería como le llamarían en, si viviera en Chile. ¿Qué le vas al chimi, <ríe> weón?
1: Marico, eso es... Eh... Eso yo creo que también viene mucho de la inmadurez. O sea, tal vez no has pasado trabajo en tu vida eh, en lo amoroso, tal vez. No sé. Eh, tal, tal vez creo que quiere las cosas muy fáciles. O que se le hagan más fáciles. Y tal vez por eso buscar una, una relación abierta. No sé.
0: Eh, ya va, sorry. Sorry. Yo sé sea, que esto va a sonar weird. Pero... No sé por qué ahí sentí que como que forcé la vaina y no, y no sonó como cuando lo estábamos así. Entonces vamos a olvidarnos que estamos grabando como por un segundo. O sea, olvídate. Olvídate que estamos grabando y simplemente me sigues contando. Entonces este marico Jimmy, él confía mucho en ti porque él me, siempre me dice que, que te, te... O sea, porque lo que no entiendo es, si tú le tienes arrechera, ¿por qué él siente este, este feeling paternal hacia este, este
1: ti? Sí, que loco, ¿no? Entonces, Tal vez porque
0: como estoy en la etapa de papá, soy más paternal. Yo sé que esto tú lo vas a, a, a recibir un poquito con sorpresa, pero claro, tú, tam, tú tampoco lo notas porque tú estás dentro de ese cuerpecito y no ves lo que la gente de por fuera. Pero él ve en ti como una, como una señal de viralidad, una, una potencia masculina que él dice, coño, este carajo va a saber las respuestas. Lo la que pasa que... es que... No, la... no... La...
1: <risa> lo que pasa es que yo con él cuando nos hablamos bien eh, yo creo que él me tiene un respeto así tipo el que, te, el que le tendrías a, a un hermano mayor no sé por qué nunca he tenido un hermano mayor yo soy el mayor así que no lo sé pero eh, entonces como que busca mucho mucho consejo weón. y yo no sé si, si yo estoy para darle consejos a a él o a nadie. Eh, él, me, él me pregunta mucho sobre cómo es mi relación con mi novia, con mi familia. Y hay veces que como que es, es medio raro que quiera saber demasiado de mí. Mm. Eh, entonces yo trato de... Ya de por sí yo soy una persona bastante cerrada. Yo trato de no... No divulgar más de lo que tengo que, que divulgar. Entonces, es, trato de ser bastante vago con mis respuestas. Más que nada hacia él, porque es, la verdad es que no es un carajo
0: que me cae bien. Ok. O sea, no es porque no te abrieras así con otra persona, sino que con él no te da confianza y él te pregunta cosas como que si hubiera mucha confianza. O sea, él <tose> siente una confianza ilusa que no está. Él
1: siente... Una, por ejemplo, el otro día empezó a trabajar un, un, un chamo nuevo en, la, en el restaurante. Y da la casualidad que ellos son amigos. Entonces estaba tratando como que hacer chistecitos y vaina al frente mío, como para que, como para que viera que yo soy cool con él y somos cool. Y, y yo como que no, marico. A, primero que nada, ese chiste es súper inapropiado.
0: Ah, porque ni eh, siquiera eran chistes apropiados.
1: No, eran chistes súper sexuales. Y yo como que... Ah, ok, ok. Y entonces, bueno, nada. Eh también está en una etapa de que quiere tener una relación abierta con su, con su pareja y se van a mudar a otra ciudad juntos. Y entonces no entiendo cuál es la dinámica ahí de, de ellos dos. Ok. Eh, bueno, vamos,
0: a, va, vamos al, a, a, la, a, lo, a lo de adentro, al, al centro de la vaina. ¿Qué es lo que él te cuenta? O sea, dime cuál es la situación que él te plasma y, y cuál es la decisión por la que él te pide ayuda. Yo creo que, él me dice, ya yo vivo con mi novia aquí.
1: Lo que estamos es que nos vamos a mudar a otra ciudad dentro del mismo estado. Creo que ya lo he dicho antes. Se van a mudar a San Diego. San Diego. Y como que me estaba pidiendo... Pero yo... Mi cambio fue... O sea, de una costa a la otra. De un lado del país al otro. Mi cambio fue mucho más fuerte, más, más radical y más de último minuto. Tipo, mi novia me dijo, consigue un trabajo en San Francisco, nos vamos. Y le dije, vámonos. Ok. <ríe> Entonces, eh, cuando él me pide ese tipo de, de... De... No sé, me pregunta mucho sobre cómo fue el cambio. Cómo, y que, marico... O sea... ¿Cómo te lo imaginas, pues? Una ciudad completamente distinta que, que es Miami a esto. Eh, una... Qué sé yo... Eh, ...haya soleado, aquí hace más frío. O sea, le digo cosas así más vagas y más con, respuesta,
0: con la misma respuesta ahí en... Esa, Ese tipo de respuesta, tú me las das a mí y ya yo no te y pregunto te nada. No, claro. no, simplemente ya. Yo no hablo contigo. Lo, pero pero me da risa que él sigue.
1: Que él sigue. Claro. Como te digo, yo creo que él está buscando un, una figura paternal que no la quiero ser ni para él... ...ni, ni solamente para <risa> mi hijo, pero, <risa> <risa> ni para él ni para nadie más. Y no quiero ser hermano mayor de nadie. Ya tengo mis hermanos, ya es suficiente. No mm. necesito ser hermano mayor o, o hacer figura de hermano mayor hacia otra persona. Y más que nada una persona que no conozco.
0: ¿Sabes qué? Yo he sentido eso parecido en mi trabajo, porque bueno, tú y yo tenemos más o menos la misma edad. Donde tengo a, a otros chamos que trabajan ahí como de 23 y me preguntan cosas a mí y yo como que, ah, verga. Ahora estoy como en la posición del Chef Maurice donde yo tengo que dar el, el consejo aquí. Pero bueno, me ha pasado que las personas no me caen necesariamente mal. Y les he sido, les he sido su mentor y les he dado sus consejos buenos. Pero sí me, sí me parece gracioso que yo ahora, que tal vez nosotros estamos, bueno, estamos y no estamos. Porque para dar consejo, una persona mayor que tenga mucho tal, pero... Que tenemos ya una edad con algo de experiencia que pudiéramos decirle un consejo a alguien de 20. Pero como estamos <risa> mayores, también sabemos... No, verga, yo no soy un coño. ¿Quién soy yo para darle un consejo? Y yo me acuerdo cuando yo tenía 23 años, yo, yo me sentía que le podía dar consejos a la gente. Porque tenía una seguridad ilusa. Claro. Pero no, no pero no, no estaba preparado para dar consejo a nadie. O sea, ¿Me entiendes?
1: No, no. Ni yo estoy preparado. Hoy en día no estoy preparado para nada. Eh, ni antes tampoco. Entonces, eh a mí me dicen en el trabajo como que sé más sé más receptivo a lo que él te tenga que preguntar. Y, y he tratado, la verdad es que he tratado de ser lo más receptivo y tratar de darle consejos eh, para que él pueda
0: no sé, buscar una respuesta en su vida. Eh, Ahorita que, el tema principal es el del amor, ¿no? El del amor. Y esto lo hemos hablado antes y esto es un esto es una cosa que está pasando ahorita en el mundo que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo de quedarse, el miedo de no de no haber escogido algo mejor. Mm. Y esto, bueno, lo traen la, la, las redes sociales, que puedas ver tantas opciones de todo, qué voy a comer, qué voy a hacer el viernes, con quién me voy a casar, es tantas opciones... Que te satura la cabeza. Entonces, este, este chamo Jimmy, que es la parte que más me interesa y que me parece más interesante de todo el tema, es que él te pide a ti ayuda de relación, ¿no? Porque él dice: Mira, yo quiero a esta persona, quiero hacer familia con esta persona, pero también quiero ser. Él, él, él literalmente te dice: Pero quiero seguir metiéndolo por ahí. Sí. Ok. Y entonces él te dice: No, una opción es una relación abierta, que también es es una es modalidad hoy en día ajá explícame un poco de esto dame más información es una, eso es lo que él está pensando o los dos lo han hablado o sea no tú con él él y su pareja lo han hablado bueno, los dos lo quieren ¿cómo es el peo? no he
1: llegado hasta ahí porque simplemente no quiero no quiero ser partícipe de sus decisiones ¿me entiendes? o sea como que él en algún momento me, me él en algún momento me, me habló de que... De esto. De, de lo que tú estás hablando. El FOMO. Y de que es joven y que quiere putear y que quiere, como tú decías antes, meter la brocha en el, en el cincel, ¿no? Eh, en el, no. La pinturita. En la, la brocha
0: se mete en la pintura.
1: Bueno. El cincel
0: es el... Está, está. Sí. Ta. Es el que le van a meter a él.
1: Es el que le va a meter Entonces yo digo, coño, cool. Quiero tener una relación abierta, cool. Pero es relación abierta para los dos, o sea, para ti y para ella, o solamente para ti. Y cuando le estén dando a ella, ahí es cuando te vas a echar para atrás y decir mira, no, esto no me gusta. Porque creo que cuando tomas una decisión como esa, ya no te puedes echar para atrás.
0: Eso lo, eso lo, he, visto, o sea, lo, lo he escuchado más, más veces recientemente que antes. O sea, antes, esto, eh, antes una relación abierta era la vaina más rara y bizarra. Ahora sí. es muy... Es muy verga, me estoy Normal. dando cuenta. La gente que me vea, que está viendo el podcast, ¿hay alguna línea aquí o está ese pelo bello? Me dicen. Muchos <risa> quisieran tener el pelo del chef Maurice. No, yo es sí. que estoy despeinado. Coño, está despeinado se ve sexy. Parece, parece Paul Newman, actor de, de western. Eh, gracias, es que gracias por el pelo. Esto de las relaciones abiertas es, es muy común hoy en día. Y, y, y me da curiosidad porque yo tengo una persona cercana a mí que, que tuvo experiencias con relaciones abiertas y te explico un poco la situación él conoció una caraja la caraja estaba casada él la conoció con su pareja o sea, mi, mi, la persona que yo conozco, un hombre conoce a esta otra mujer y a su pareja, juntos en un bar o sea, como que se conoce en un grupo de amigos y la chama le empieza como a a insinuar y él, esta persona dice, coño ya va. De pinga todo, excepto que tú estás casada y esa persona la conozco yo. Y ella le dice, tranquilo, nosotros tenemos una relación abierta. Entonces tú y yo podemos hacer cosas porque él, él está cool. Entonces el, el amigo mío, vamos a llamar amigo mío, dice, ya va. Cool. <ríe> Pero yo quiero que esa persona tu pareja, tu novio, o tu esposo, tu esposo, me diga, sí, mira, está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice el amigo mío a ella? Mira, yo te voy a recoger tal día, ¿verdad? Para después recogerte más tarde. Y cuando yo te recoja, yo quiero que tu pareja, tu esposo, como que se despida de ti y de mí. Y literal, marico, él la fue a buscar, ella se montó en el carro, y el esposo, desde la puerta, les dio como el ok. Como el vayan con Dios. ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Bueno, pasan dos, tres meses. Ahora el amigo mío vive con esa caraja y esa caraja se divorció del tipo.
1: Coño, tremendo turn of events. Claro, yo me imagino, sin que me diga eh, eh, Yo me imagino que hubo, tuvo que haber celo. Tuvo que haber eh, tipo... Eh, este, te, te, te estás pasando mucho con, con este carajo eh, No sé, tú eres solamente mía Eso, ya. Bueno, es
0: que, yo, es que lo que yo digo es ¿qué, otra, qué, qué, ¿Qué otro outcome va a haber que no sea peo? Claro o sea, ¿cómo, ¿Cómo esto termina de una manera que no sea un peo? Entonces, claro, el, el, el amigo mío dice Coño, ya va yo, le, yo quiero que esa persona me diga que está todo cool porque mi amigo no, él no está en el negocio de andar derrumbando matrimonio, ni le interesa. Claro. Él dice, mira, yo vivo en Estados Unidos, aquí hay personas que tienen escopetas, que él me diga, yo me ahorro que me vuele en la cabeza y ya. El pana me dijo, no hay peo, hermano, dale. Bueno, la chama terminó, no me sé los detalles, tampoco quiero preguntar mucho, pero la chama le, empezó, le terminó gustando a mi amigo y bueno, no sé si fue por celos o del otro, pero terminaron juntos. Ahora, dos cosas uno un poquito osado de mi primo ¿cómo? de mi amigo decir coño yo voy, voy a yo voy a entrarle a esto porque yo ni le entraría no yo eso, yo eso lo dejo ahí yo eso lo dejo ahí pero después enseriarte con ella porque esto, esto es lo que pasa esto es lo que pasa, no sé si te ha pasado esto a mí, y sabe que la gente sabe que aquí las conversaciones nuestras son de una tangente para otra. Aquí de, seguimos. ¿No te ha pasado que conoces a un, una novia de un amigo? Ni siquiera novia, un, un culito. Y la chama es salvaje. Y después terminan casados y con un hijo. Y uno como que, verga, te casaste con la chama que sabemos que es salvaje. <risa> bueno, este amigo mío está con esta caraja y ahora digo yo por dentro. Si tú sabes que esta caraja iba pendiente ese tipo de triquiñuela, coño, pendiente. Pila ahí, claro. Eh, eh, eso es como la caraja que le quita el novio a otra y le monta sea, como que era el cacho y luego se queda con él. Es como que, bueno, obviamente él te va a montar cacho a ti. O sea, porque crees que tú eras la elegida, maldita. Entonces, de la misma manera, eh, eh, esto que, que, que habla el pana tuyo, el Chimi, de querer estar en una relación abierta, ¿Por qué no simplemente estar soltero y ya? Y disfruta tu vida.
1: Eso, eso es lo que no entiendo. Eso es hacerte básicamente daño, güey, porque... el carajo me dice que no estás en una posición mental... para estar ahí 100% con, para tu pareja. Entonces no es la pareja correcta, ¿no? Eh, no lo es. Yo... O sea... No, porque si tú no estás ahí 100% para tu pareja y lo que estás pensando es en otra persona o en otra situación, no estás ahí para, esa pare para tu pareja 100%. Yo creo que en las relaciones tienes que estar no 50-50, sino 100 y 100. Cu si tú no. no estás metido
0: en la relación. Eh, Te estás pareciendo a Daniel Javif. Gran apoyador del, del podcast. Del,
1: del podcast, claro. Eh, yo sí creo que tienes que estar 100 y 100. No 50 y 50. Porque, como te digo, ¿qué pasa si un día estás en la cama con la chama y pero estás pensando en otra? Eso, en creo es una,
0: eso creo que son las letras de una canción de Wisin y Yandel. <risa> Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast de como más en en toda Latinoamérica, en toda Asia, en toda Europa, en toda África, en... Todos los mares, nos jodan, los siete mares, donde van los piratas, donde va la gente que es los marineros que están perdidos en el mundo, que no saben a dónde van, que su rumbo ha cambiado. Y ahora están Mira, escuchando está, al Chef Maris?
1: Estamos en. Estamos en abril. ¿Qué ha pasado con la gente que está en el.
0: en el espacio? En la... Coño, hoy te tengo. Hoy te tengo unas noticias del espacio. Sin embargo, no sé lo que ha pasado con los, con con los muchachos del espacio, en realidad. Se supone que eh, en unos meses los bajen. Pero tenemos una, unas noticias importantes que tienen que ver con el espacio y más allá. ¿Algún Ay. saludo importante que tenga?
1: Eh, quiero mandarle saludos a la gente de Manteca,
0: en California. ¿Es una ciudad, pueblo? Sí, es como un pueblito. ¿Manteca? Manteca. Manteca. Manteca, creo que le dicen aquí. En... Coño, esa vaina es un nombre mexicano, ¿no?
1: Claro. Bueno, como todos los nombres en, en California, básicamente.
0: Su es... Suenan súper raros cuando le cuando lo, les pones el, el americano sureño. es ¡Manteca!
1: Sí. Manteca. <risa> eh, ¿Qué hay en Manteca, California? Ni puta idea.
0: Pero he pasado por ahí. Has pasado. Que... saludo Bueno, para. saludo a amigos de Singapur. Singapur. Singapur, Singapur. ¿Singapur? Singapur. Que nos han estado escuchando desde el podcast. Acuérdense que Singapur es un lugar muy internacional. Está creciendo económicamente. Tienen taxes bajos. Eh, no estoy, no estoy dándole de promoción al gobierno ni nada, pero, pero bueno, si quieren ir para allá, un lugar asiático bonito con, con muchos. Creo que hay ladyboys Boys también, al que le gusta. Hay gente que le gusta los ladyboys Eso es muy asiático. Tailandés por ahí, Indonesio. Yes. El Dalai Lama se la pasa por ahí. <risa> ¿Saben? Ya sabemos que el Dalai Lama tiene su, su vaina. Mira, te voy a la, a la noticia calidad. El espacio. ¿Qué viene después del lunes? El espacio, digo El Marte Marte ah, Te gustó esa El planeta Martes Esto parece de película ciencia ficción Pero la empresa SpaceX Que está dirigida Por Elon Musk Que, que, que lo hace todavía más impresionante Porque él es afroamericano eh, Él es africano, sí y sí. Americano. Razón. Y americano Claro, ajá, tienes razón Ajá. Eh, Elon Musk, el afroamericano Está ahorita planeando O sea, ya tienen todo seteado Un proyecto para llegar a Marte Y en estos días O sea, yo lo estuve vi, vi, estaba viendo en vivo Cómo hacían una prueba Del cohete que va a llevar a esa gente Afuera del espacio Y la gran llave de todo este proyecto Para que pueda funcionar Es que lo que más cuesta Es el cohete inicial que te saca de la Tierra y ese cohete por mucho tiempo se perdía y era donde se iban la mayoría de los millones de, de dólares de ese proyecto. Entonces Elon Musk creó un propulsor de eso que es reusable y es, y es más como un slingshot. O sea, después que te lanza al espacio, ese mismo cohete solo cae a la tierra y se maneja y llega otra vez al lugar de donde salen para que monten otro cohete y lo lance. ¿Me entiendes? Y de esta manera, al ser reusable lo vuelve económicamente posible para poder hacer todos los viajes que hay que hacer para llegar a Marte. Porque acuérdate que cuando llegas a Marte, tienes que seguir... Si, si tú pones una civilización en Marte, tienes que seguir mandando vuelos porque ahí no hay nada. O sea, tú tienes que mandar todo de la Tierra. Mira, claro. ¿Eh? que no hay sal. Coño, llegan dos años el siguiente. <risa> tú... tú, si, puede,
1: si hay una civilización en Marte, tú le idea
0: yo definitivamente que no iría a ningún lado de eso, me encanta todo eso, ahorita me estoy viendo, me, bueno, como la gente sabe, me encanta el espacio, mi pasión por el espacio, comenzó cuando era muy chiquito, eh, bueno, vivíamos en una casa que tenía mucho espacio, entonces coño, desde entonces siempre fue una, una pasión para mí, pero no estoy interesado en hacer nada de eso más tarde te voy a hablar de unos buzos de saturación que van al fondo del mar, Súper interesante. Me gusta verlo, nunca lo haría. Todas esas cosas que me pueden poner al lado de la muerte, no me parecen interesantes. Ahora. O sea, cuando te comes la pizza,
1: eso te pone más cerca de la muerte.
0: Claro, pero poco a poco. No es un no, coñazo. De coñazo. No es un coñazo. Está bien. Un día, bueno, irá al médico, el tipo dirá, mira, aquí veo que te has comido 700.000 pizzas. Me aquí. No, pero, no, de pana, entonces, me encanta la idea, pero yo nunca iría. Porque aparte que los primeros viajes ahí va, ahí va a morir un cuñazo de gente. Claro. Tú, eso, bueno, tú tienes pinta que no.
1: No, yo soy más cagón.
0: Tú Yo chill. soy muy
1: cagón,
0: yo no, yo chillen. Ah, ¿dónde estoy? Estoy chillen. ¿Le tienes miedo a los aviones? No le tengo miedo a los aviones. ...pero no me puedo centrar en la ventanilla. Ok, o sea, no puedes ver lo que está pasando afuera. No. Pero no me da miedo los aviones. Ok. <risa> es arrecho no cuando... Yo, yo, o sea, yo lo que hago es que... ...si, si, si lo piensara pien, si de verdad... ...me daría demasiado miedo y entraría en pánico. Entonces, como que no lo pienso. Pero si es verdad que tú ves por la ventana... Y cuando tú, y ...especialmente cuando estás despegando. Porque cuando estás muy alto... Es casi irrelevante, no lo ves, es como que todo... Pero cuando estás despegando, que ves la distancia entre la casita que está allá y donde estás tú, tú dices, ah, no, esto es una locura. <risa> esto es una demencia. Estás literalmente en un tubo que vuela. Sí, en un pedazo de metal. Trac, trac, trac. Y tú dices, a la final el piloto es otro humano como yo. No, es que, no sé por qué uno... Yo cuando era chamito pensé que la gente eran como arrecho. Y ahora y te das cuenta después... Ah, no. Son todos... Son todos humanos. Son todos personas como uno. y Como, como uno que también la puede estar cagando.
1: Aunque, aunque si te toca de piloto Denzel Washington, cágate.
0: Cágate porque vas a unos bolderetas <risa> Película muy arrecha. ¿Cómo se llama? Muy buena esa película. The Pilot. The, Pilot. The Pilot. Flight. 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 The Pilot. Denzel Washington. Creo que flight. Si quieren ver al Washington con un cóctel de sustancias, en esa película está calidad. Flight. Muy buena la película. Pareciera una película de verdad. O sea, de una historia real. Y no lo es. <ríe> eh, Denzel Washington, uno de los
1: mejores actores de, de nuestra generación, ¿no?
0: Sí, también afroamericano. Uno de los mejores actores. Eh, en Creo mi opinión... Que todas
1: las películas que ha hecho él son... Bueno, no, él está es en mi película buena.
0: favorita de todos los tiempos, que es Remember, Remember the, the Titans. Titans. Demasiado buena. Por cierto, el hijo de él, no sé cómo se llama el primer nombre, pero es Washington. Es el que estuvo en Tenet. Muy, muy buen actor. ¿El hijo de Denzel Washington? Sí. Coño, qué bien. Lo vi en otra película recientemente, muy bueno como actor. Yeah. Eh, entonces vamos a ir a martes con Elon Musk. En estos días estaba viendo en vivo el cohete que estaban probando... Tuvieron que como que re, reanudar la fecha de, de la prueba porque si algo falla tienen que saber cómo eso es. El lugar de donde los lanzan es en Cabo Cañaveral, que por cierto hay un parque ahí del espacio de la NASA, que es muy bueno, muy bonito. Hemos hablado de ello, excelente. Y bueno, de ahí salen los cohetes. Y me, me parece tan increíble porque el plan es llegar a Martes a ser una ciudad y lo más importante después de eso es que esa ciudad sea autosostenible. Que en el caso de que no podamos volver a Marte, esa ciudad no necesite nada de la Tierra. Que todo lo pueda hacer ahí. Porque eso es lo que en realidad significaría que somos una especie multiplanetaria. Que en caso de que la Tierra pase un peo, podamos irnos para allá. Es loco, o sea, es, es, es totalmente loco esto. En, en el buen sentido. O sea, ¿qué que arrecho que tenemos a un Elon Musk que está pensando en estas locuras.
1: Eh, a mí me da miedo. Porque van a empezar con el peo de, de quién llegó primero, de quién es eso. No me, O sea, me imagino que en algún momento China, Rusia se van a meter en ese peo. Entonces, van a destruir... Los humanos somos una mierda. Vamos a terminar destruyendo todo. Yo vengo con las buenas noticias. No, y... no, no. no. Yo, yo tengo que ser David Downer. Yo te tengo que poner las... Yo te tengo que decir las cosas como son. Alguien va a entrar a una guerra inter... interespacial por... por decir que Marte es suyo. ¿No pasó con la Luna? ¿O, o en la Luna que dijeron que no, que China, que los rusos, ¿no?
0: No, en la Luna no pasó nada de eso. En la Luna estamos claros que eso de los gringos. Porque fueron los
1: primeros. Sí. By the way, eh, John David Washington es el hijo de Denzel. John David Washington. Ya sé quién Washington. es. Ya sé quién
0: es. Muy bueno. Muy bueno.
1: Yo antes más una guapo. Serie más guapo que Denzel. ¿Tú bueno,
0: yo, yo sé que es, es difícil. Yo sé que Denzel es un ícono Denzel es metible. Pero es Denzel está para Open Relationship. <risa> no, pero el, cha, el, cha, el carajito. Bueno, de ese porque está más joven, ¿no? También Denzel.
1: 38,
0: coño, coño tiene 38 años. No, huevo, nada. Ese es el hijo. John David Washington. 38 sí. años. Qué loco, marico. Uno, uno pensaba que 40 años era un viejo. Nosotros tenemos casi 40 años. Eh, y es el carajito todavía. Qué loco. Ya va. Entonces, ¿cuántos años tiene Denzel Washington? <ríe> 97 años. 68,
1: o sea, tiene 30 más que el hijo. Está bien. Cuño, Denzel tiene
0: 68. Coño, ¿sabes qué me da esperanza? John David Washington, con 38 años, ¿tú habías visto ese carajo en películas antes? O sea, antes de los últimos años.
1: En películas no, lo, lo vi o lo conocí por la serie Ballers, que está ah, con The Rock. Que tiene mucho que, tiempo. Eh, 2015, creo
0: que salió. Ok. Eh, bueno, pero se si te pones a pensar, El chamo no es que carajito estaba triunfando. O sea, que tal, tal, tal vez tome tiempo ciertas bueno, cosas.
1: Es que él era. él era jugador de fútbol americano primero. ¿Profesional? Tipo, eh. ¿Qué dice aquí? En college. Jugó en college y fue. firmó con, con un equipo. Tipo de NFL.
0: Drafted. Sí, pero como que no jugó. Bueno, excelente decisión la que hizo porque. ¿Sabes qué es mejor? Que estar a de coñazos en la NFL. Peliculita.
1: Si te pueden pagar por no meterte coñazos, está hay... Yo
0: creo que la NFL es probablemente... Ahí todo el mundo queda...
1: Queda tocado. Día. Queda todo, tocado. Todo,
0: todo. Esos coñazos son heavy. ¿Por qué hay más énfasis en la NFL
1: que en el boxeo? En este pedo de las contusiones y... O sea, se ve que se habla más tipo sobre la NFL, de lo que uno escucharía tal vez en el boxeo. En bueno, el yo UFC. creo que porque
0: en el boxeo, la pelea UFC, ya está sobreentendido que aquí todos están poniéndose de acuerdo a que vamos a intentar matarnos. Pero es que en teoría la NFL está igual. No, porque es ahí para... No, a ver, a pa ver también es mi opinión, ¿no? Es, es, buen, es buen debate el que traes a la mesa, Chef Morris, Pero mm -hmm. mi argumento sería que en la NFL pudieras decir que hay manera de jugar el, el juego sin que nos matemos. Porque el juego es de cruzar una línea y tal. Entonces tú puedes claro. cambiarse estas reglas para que sea menos dañino al cuerpo. El boxeo y el, y el, el UFC es literalmente la regla del juego es mata a ese maldito. Entonces ahí no hay manera de que... Bueno, sabes, de que, de que lo hagas menos agresivo. Pero sí te entiendo, o sea... Pero bueno, hay gente que dice, hay gente que dice que los mayores, pues, gente mayor que le encanta el fútbol americano y dicen estas nuevas reglas los hacen jugar más, más suave. eso no es de verdad? Y es como que verga, ¿no quieres que viva la gente? Que después son que unos pussy, me dice. Sí, somos puros
1: pussies. <risa> no, la, la cantidad de, de jugadores que se han matado porque se han suicidado porque tienen algún peo en la cabeza, ¿no?
0: Bueno, eh, pues, La hay película un jugador, de Will Smith. Hay un, sí, eh, concussion. Concussion. Hay un jugador que se llama Antonio Brown, muy conocido. Antonio jugó Brown. Para los,
1: jugó para los Oakland Raiders y yo lo fui a ver mm. cuando jugaba para los Oakland Raiders. Bueno. Y el día, el día antes de que empezara la temporada, el carajo decidió no jugar con los Raiders. Y fue justamente el partido que fui. Y todo el mundo lo, en, o sea, que en el estadio le gritaba, fuck A -B". Porque el carajo como que renunció al equipo pues. Un, bueno, unos días antes de empezar Ese la carajo yo
0: lo vi en un podcast Hace unos meses El podcast de Patrick Bet David, Un iraní americano que es bien de pinga eh, Habla de economía Y billete Bueno, lo tuvo ahí bro Y la clase de narcisismo Que sacó el, el carajo Y esto yo, yo lo estoy viendo como una epidemia En el mundo Obviamente en los artistas lo ves más heavy pero pasa, con, lo, ve, lo, vi, lo veo en mi vida cotidiana, el narcisismo. El carajo, todo lo que respondía era... No, porque mi vida ha sido difícil, de lo que yo vengo, y a lo que yo he llegado, y evadía todas las preguntas. Justifican todas las cagadas que hacen por, usando el que no. Yo era una víctima y a mí me jodieron cuando era... Y me parece tan, tan chimbo eso, bueno, pero... Y es, puedes notar que el bicho está tocado, ¿sabes? Y es hasta triste porque... Porque, bueno, es así, de, de un deporte que, que lleva cuñazo en la cabeza y la cabeza es lo más delicado que hay. Especialmente si no te dan besos en la cabeza, imagínate. Mira, volviendo al tema de Marte. Me parece que es cool, me parece que, que te, tener nuestro pie en otro planeta va a ser importantísimo y las cosas que podamos descubrir allá también van a ser cool. También me gustaría un plan tipo... Mira, un viajecito a Marte, cuando ya sea seguro. ¿Sabes? En vez de a la Bahamas, nos vamos a, a Punta Cobre, que está allá en Marte.
1: ¿Cuánto tiempo dura llegar de la Tierra a Marte?
0: Bueno, eso es lo otro que yo iba a decirte. Son como dos años. Así que es totalmente inviable. Pero... Pero bueno, es...
1: No, nos vamos de vacaciones,
0: necesito tomar dos años de PTO. De PTO, y te vas para allá. Eh, bueno, nada, a la gente que le parezca culo del espacio, díganos, a mí me parece que es súper interesante, vamos a Marte, es importante, eh, hay que ir. Sí, claro. Hay que S -s 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 Siento ir. que el tema me quedó corto. Y que, y que <risas> chicos, el temazo, Marte, nada, que es cool que vayamos.
1: Bueno, eh, muchas de las películas estas de Martian, ¿no? La de Johnny... Johnny no. Matthew, Matt, Damon que, Matt es, Damon. que es como que, que... es como que... Está empezando la civilización en Marte. O él es el último que queda en Marte. Uno de esos peos uh -huh. eh, Ahora se ve más, más viable en un futuro, ¿no? Con todo este peo de... De Elon Musk. Me parece interesante. Yo no iría. Yo... Yo donde estoy, estoy bien. Me caga. Me da
0: miedo. Yo soy muy cagón. No, es que eso está muy heavy, pero...
1: ¿Qué pasa pero bueno. si te dicen, Kiko, eh, tú tienes el Golden Ticket, todos los gastos pagos en Marte, para que vayas y seas parte de nuestros nuestro
0: Founding Fathers? Mira, yo, yo soy muy... Yo soy muy eh, activo en el área de mantener la integridad física intacta. Entonces, por lo menos, que vamos a tirarnos de paracaídas. Mm. Y no porque me dé miedo a la cosquillita. A mí me gusta la cosquillita. Pero. Mm. Me estoy tirando de un avión con una bolsa de basura en la, en la espalda. Bueno, o sea, si lo pones así, de
1: bolas que suena feo. O sea, es heavy. Es heavy. Sí, sí, claro. Entonces,
0: ir al espacio.
1: No. ¿Tú crees que la gente que le gusta tirarse de paracaídas es raro?
0: No, creo que la, yo creo que el raro soy yo.
1: ¿Que porque no te gusta? Muy, po,
0: sí, porque siento que a todo el mundo le gustaría. O sea, siempre todo el mundo tiene ese sueño. Me quiero tirar de paracaídas. Yo, no, yo nunca lo tuve. Nunca me ha parecido algo que me interese. Ni me, exacto. No me... Ni bungee, que si sí, un bungee. anico esa, es esa es la mejor manera de, 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 de llegar así contra el piso y que... ¡pará! ¿Tú has visto esos videos, no? No, no, lo he visto, es esto, esos... pero me que existen
1: No, no, hay videos, hay videos Que el carajo queda...
0: Ok, parte de la fauna Ok ¿Qué?
1: Queda chimbo ahí No,
0: es chimbo Mira, por lo menos uh, uh, Parecido al tema del espacio Porque es, 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 son ambientes muy hostiles Me metí en un mundo tan loco, bro del, De lo que se llama Buzos de saturación si quieren verse un documental loquísimo, se llama El Último Suspiro o The Last Breath. En español pareciera que fuese una más de amor, pero tiene que ver con un buzo que trabajaba en estos barcos comerciales. Es una labor que mucha gente no sabe ni siquiera que existe. Hay tuberías en el fondo del mar de petróleo que están a 100, 150, 200 metros de profundidad. Y eso tiene que ir a alguien literalmente y físicamente... O sea, una persona... eso no hay una máquina que, te, que pueda hacer esta vaina... Ir y hacer arreglos... Destornillar unas vainas... Poner unas... O sea... Entonces, ¿qué pasa, marico? Tú no puedes mandar a un buzo normal... A bajar a esas profundidades... Porque es tan hondo... Que vas a tardar demasiado... En ir acostumbrándote a la presión... Porque tú cuando estás afuera del agua... Hay una presión... Y cuando tú vas metiéndote abajo del agua la presión va aumentando porque tienes mucha más masa alrededor tuyo. Tampoco vamos a entrar en la parte técnica. pudiéramos por lo menos al chernoriz le encanta la matemática y la física. Sí, claro. Entonces, tardaría casi que dos días nada más en bajar al carajo. Porque tiene que ir poco a poco. Por eso es que los buzos de, de, de recreacionales que van a ver corales... Si van, a, si, si van a bajar 10, 20 metros, tú tienes que hacerlo poco a poco Y luego subir poco a poco porque si lo haces rápido Se te pueden explotar los oídos, sangrar Porque tu oxígeno está a otra presión Bueno, no voy a entrar mucho en la parte técnica El punto es que estos carajos los mandan abajo Dentro de un tanque que está saturado a la misma presión que va a estar al fondo del mar Y ellos viven en, en un tanque metido en el barco A una presión alta para ellos después poder bajar bueno, es todo un tema Y estando abajo, marico Eso es como estar en el espacio Es todo negro porque no llega ni la luz del sol Y tú imagínate Si yo, si uno tiene así como un cague del, del mar ¿Sabes? Yo tengo un miedo al mar Yo tengo miedo al mar o sea, Yo tengo en, respeto Estar en el mar abierto Y tener esa profundidad debajo de ti es horrible No, es que imagínate ni siquiera. estar abajo
1: yo, yo estoy en la playa y, y ya me da cositas Cuando me tocan los pescaditos en la pierna ¿Ah, Chico. tanto así? ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí okay. me gusta la playita. No me gusta que nada me toque en las piernas. Ok. Ok. ¿Pero te metes...? Me meto lo máximo tipo hasta el ombligo.
0: Verga. Sí, sí. Yo soy medio cagoncito. Muy cagoncito soy yo. Pero, o sea, ¿ahí el miedo es el mar en eh. sí o un animal?
1: El eh, El unknown. Porque no sé, si es un, no sé si es un tiburón lo que me está tocando. O una sardinita.
0: Tuna, 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 yo creo que
1: esa película jodió mucho a la gente. Por lo menos a mí me jodió. Joss. Joss. Me ¿Tiburón? jodió. Tiburón. Y lo pasa es que todos sabemos que es ficción. Pues es ciencia ficción. Pero me dejó un mal sabor de boca esa película. Bueno. Imagínate verla a los que se llevaron
0: 5, 6, 7 años... O esa o sea, película, lo más interesante, fue una de las... No fue la primera película, pero una de las primeras que estaba sacando Steven Spielberg. Tenía como 27 años, marico. Y de vaina no la, no la hacen, weón. Y bueno, una de las vainas más interesantes de esa película es que porque el animatronics del tiburón no servía y se les dañaba, ellos... La única solución que tú es bueno, vamos a mostrar al tiburón menos. Y por eso la mayoría de, los, de las tomas del tiburón... Tú no lo ves, sino es la musiquita dar, y ves dar. a la gente cagada y lo arrecha que es la vida. Esa vaina que le hicieron por, por tener una limitación técnica, terminó siendo el concepto de la película que más impactó a la gente. Porque el hecho que tú no ves al tiburón, sino hasta el final cuando lo ves, hace que todo sea más, más fuerte el impacto. Qué loco. Para los que están ahí dirigiendo, que quieren ser directores de cine, claro que sí, agarren nota ahí. <risa> Bueno, y bueno, tú
1: carajo... Sorry. No, no, no. Okay. no es sí, que decir, me tomé okay. ahorita una,
0: una bebida energizante y estoy como a mí yo encontré con P3 películas.
1: No. Iba a decir solamente que la película me jodió y tanto la película como el, el ride en Orlando, en Universal Studios. Excelente. No sé si
0: luego ya lo quitarán. La atracción no sé. en Universal. Studios. Yo creo que era
1: uno de los más famosos.
0: Porque sabes que Universal lo han remodelado, yo no he ido más. Hace años que no voy, así que no lo porque sé. Porque Universal Studios, hace 15 años, creo que fue la última vez que fui, hace 10 años, todavía tenía las vainas de los 50. Entonces, <ríe> poco a poco lo han... Pero Jaws o Tiburón debería ser una atracción de esas que dejas porque es muy clásica. Y en realidad era muy buena. O es muy buena, no sé si sigue estando ahí. Bueno, entonces, esta vaina de saturación de buzos, esa es otra cosa. Eso ya es más fuerte, te pagan mucho Cada vez que bajas para abajo son como 15 mil dólares 20 mil dólares 6 horitas, pero un cague Bueno, no le voy a contar el documental The Last Breath, porque de verdad quiero que lo vean The Last Breath El último Aire suspiro Porque si digo el último suspiro, parece otra película Parece que es una película como una carajita Que quedó, no sé, extrañando A, a, a Juanito, no sé Pero véanla Tú, Mauricio, no, no, no son que si tres episodios estilo Netflix que te deja quimando. Es uno solo y ya te cuenta yeah. la historia. Sí. Es una historia increíble y te deja conocer un mundo súper diferente que nadie sabe. marico son, son esas profesiones que la gente no sabe que existen y son tan necesarias. Son los que bajan al fondo del mar a arreglar unos cables de comunicación de internet que están yendo que si de Caracas a Margarita. Bueno, yo creo que nadie va a arreglar nada, pero ahí los eh... cables.
1: Bueno, esos son como los trabajos locos que, uno no los piensa, pero, por ejemplo, en el Golden Gate Bridge, que queda aquí cerca de mi casa. El puente de San
0: Francisco. El puente. ¿Cómo
1: se le diría en español?
0: No, no Golden tiene nombre, Gate Bridge. ¿no? Creo que okay. no, no. Golden sé. Gate Okay.
1: Ok. Eh, o sea, siempre están haciendo trabajos y, y, y modificaciones. Y, se lo, y lo ves al, a, la, a la altura de la autopista. Pero cuando ves las torres y el cablerío, hay un carajo que se monta y hace rapel y sube y, y tiene que hacer... O sea, son trabajos
0: fuertes, pues. Trabajos que yo no haría. Que más bien le agradezco a esta gente que lo hace. Mm. Hay muchos de estos trabajos para la gente que también dice, coño, yo quiero ganar billete, pero yo no quiero hacer toda esta vaina corporativa a la día de oficina. Bueno, si bueno, tienes y... las bullish y no tienes mucha familia, hay, unos sí, traba hay, tra hay trabajos <risa> riesgosos que son heavy. Hay estas torres, hay torres estas de electricidad altísima que tú tienes que una vez al año ir a cambiar un bombillo. Un bombillo, exacto. Y cada vez que sube a cambiar el bombillo le pagan 30 mil dólares. O sea, literal. Si tú eres de estos carajos que te gustan montarte en edificios, normalmente si eres ruso <coughs> o francés, y ¿haces eso de gratis? No. Limpia las, ven las ventanas del Empire State. ¿No lo haría? No. ¿Tú sabes ya nada más
1: subir me caga.
0: ¿Tú sabes que hay un carajo que cruzó, que puso un cable entre las dos torres gemelas? Hace muchos años, obvio. Y cruzó de una a la otra. Sí. Un francés sí flip. ¿Cómo? Es gente tocada de la cabeza. Sí, sí, no, si lo escuchas hablar, está ha tocado. Que por cierto, hicieron una película hace unos años con Gordon Levitt. Sí. Joseph Gordon Levitt. Mm. Y es muy, muy de pinga, de verdad. Que... No hay...
1: Eh, ¿Cómo es que se llama este carajo? Iba a ser el mago, pero no es mago. David Blaine. David Blaine. Que hace lo Creo que es David Blaine que hace lo mismo en el Gran Cañón. No sé si es David ah. Blaine ahora. Yo pensé Hay una, que será Chris que... Angel.
0: Bueno. Pero ese era de
1: mentira. Ese era es de mentira. No, pero... My un, un personaje que, que puso así un cable en el, en el Gran, cañón, Gran y,
0: cañón y trató de... De caminar, no sé si... Trató porque no, no, no llegó... No, no sé,
1: si, no sé si lo terminó, pero... Sí. Bueno,
0: si no le tienes miedo a las alturas o a las profundidades, hay estas opciones. Eh, también me estaba viendo videos de carajos que van en cuevas. Que esto, esto es una demencia. O sea, cuevas abajo del mar. En Florida hay muchas de estas cuevas. Hay muchos de estos parques donde hay que... si Un hoyo en, el, en, el, en, el, en la tierra que tiene agua y te mete una conexión de cueva. Pero todo eso es un mundo, ¿me entiendes? Tú tienes que llevar el oxígeno, es, Y si te cansas, vas a respirar más y te lo lleva Y si te es fácil confundirte. Donde... O sea, son esto es para también la gente que sepa. Si tú vas a hacer un hobby, una vaina y es peligrosa. O sea, toman en realidad las, con las consecuencias de la vaina. Estoy aquí hablando como, como el tío Kiko, ¿no? Mira, José Gregorio, ven para acá, mira. Coño, por favor, ponte el casco.
1: Qué loco. Estos trabajos... Por eso a mí me encantaba tanto el show de, de Row, ¿Cómo se llama? Dirty Jobs. Dirty Jobs. ¿Cómo sí. se llama? El? Mike Rowe. Mike Rowe. Me encantaba ese show. Porque son trabajos que nunca Trabajo yo que sucio, no quería. Trabajo sucio,
0: sí. Y que pagan muy bien. Los que recogen la basura, los que... Pff, sí, o sea, si sabes, yo qué sé, hacer algo de plomería, eh, manejar un, un montacarga. Soldar. ¿Tú sabes qué gana Real? Soldar, soldar. abajo el mar. Mm. Si, si tú sabes soldar y te gusta meterte en el mar, vas a tener mucho billete.
1: Claro, estos trabajos son Son buena paga por,
0: por eh, también el, el grado de, de
1: riesgo que tienes, ¿no? En cualquier momento literalmente
0: puedes morir. Claro. Eso también le da una emoción. <risa> O sea, ¿no vas a ir al trabajo como que, ay, qué ladilla, te que hablar con, tengo hablar con Marta del departamento de con, ¿sabes? Yo qué sé, administración. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mira que tenemos el grupo de los latinos, ¿te vas a meter? Bueno, nada, Marta, que yo no quiero ser parte de ningún grupo. Joda, yo soy individual. <risa> qué huevo. No, que tenemos el nuevo equipo que si latinos en, latinos en la tecnología y queremos que te metas porque tú eres latino y tú nos caes bien. Yo no soy latino. Yo soy caribeño, déjame. Aléjate, Marta. Tú eres un old grumpy man. No, no grumpy, sino que yo vivo en un mundo corporativo donde tú, por lo menos, tú le, le tiras la, 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 la silla a la cabeza a alguien. Ya mismo ya se han votado. Estoy claro de ese <risa> Hoy votaron a alguien que yo creo que, que está hablando de más. Bueno, mira, pero la gente que está confundida, especialmente si eres joven. Es, los jóvenes tienen más ese valor. dice no hay que meterse 150 metros abajo del, del mar. Ni sabe lo que es eso. <ríe> no sabe dónde va a estar. Pero dice, son 30 Pache mil 30 pesos aquí de una. Mándeme. ¿Por qué con ese acento? Porque es un acento neutro. Puede ser cualquier latino. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. está bien Tú te fuiste a lo que te fuiste, pero... <ríe> Z -z. Soldar abajo del mar, si les gusta. Montarse en los edificios a limpiar las ventanas. Y esto lo digo en serio, o sea... Estas son cosas que te van a hacer billete... Y no vas a tener que estar escuchando a Marta... Que si mira que estamos firmando una, una tarjeta de cumpleaños... ¿Para quién? No, para Martín. Martín, tú en tu puta vida le has hablado a Martín. Ahora tienes que desear los mejores deseos... Y que consigan, yo qué sé, su vida. ¿Tú cuando haces esas tarjetas, you, do you mean it? Yo, yo es que tengo que, sen tengo que sentirlo, entonces... Pero sí, es casi, es como cuando te firmaron la camisa cuando te graduaste. Es casi. Nunca, no cambias, no, sé, eh, sé tú. No, sí, que no cambies. Sé tú. Bueno, sí, también me quedo aquí como soy ahorita, un huevón. Sí, sí, sí. No, no crezcas, quédate aquí. Bueno, este ha sido uno larguito para la gente. La gente ya está acostumbrada a que a sus 45 minutos más o menos le metemos su vaina.
1: Que nos sigan en TikTok. ¿Cómo va el TikTok? Va bien. Estamos vivitos
0: por favor gente tiktok Yo sé mucha, que hay gente, mucho...
1: mucha gente interesante en tiktok los chavalillos que
0: les gusta más la vaina rápida los shorts también salen en el instagram en el youtube estamos en napster estamos en pirate bay spotify itunes en todas partes todas partes se murió un marico peace